0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin Vermieter und der Redakteur des Magazins auf vermietet.de. Wir haben heute ein brandaktuelles Thema, denn am 5. November wurde die neue Heizkostenverordnung verabschiedet. Demnach dürfen Vermieter nur noch fernablesbare Heizkostenverteiler Warmwasser- und Wärmezähler installieren. Vorhandene Geräte, die nicht fernablesbar sind müssen bis zum 31.12.2026 ausgetauscht werden. Was die neue Gesetzeslage für mich als Vermieter genau bedeutet, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Norbert Rolf, Geschäftsführer der Brunata Metrona GmbH wird. Hallo Herr Rolf. Hallo ah, Herr Steinhauer. Ja, die Brunata. Ich bin da selber äh, seit vielen Jahren Kunden. Eigentlich läuft das geht's gut. Ich habe da auch gar nicht so viel mit Ihnen zu tun gehabt. Ich kriege meine Abrechnungen und ähm, alles gut. Das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Was mir aber aufgefallen ist, so in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, hat die Brunata immer neue Angebote auch entwickelt. Also ich habe da den Eindruck, dass die Brunata sich so ein bisschen neu aufgestellt hat in der letzten Zeit. Ist dieser Eindruck richtig?
1: Ja, der Eindruck ist richtig. Das betrifft die ganze Branche im Grunde. Wenn man mal so ein bisschen schaut, wo kommen wir her, dann ähm, sieht man, dass die Ursprünge zwar noch zu spüren sind, aber mit dem, was heute von Ihnen als Kunden gewünscht wird und was wir demzufolge zur Unterstützung von Ihnen und andererseits der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben, Sie sprachen gerade von der Heizkostenverordnung, beitragen müssen, da muss ein Messdienstleister komplett aus seinen bisherigen Gedankenmustern herausgehen. Das hat man angefangen, dass man äh, im Grunde nur aus Gerechtigkeitsgründen ähm, schaute, ob man mehr oder weniger Kostenbelastung hatte als der Nachbar. In den 80er Jahren kam dann wirklich das klassische Bild der verbrauchsabhängigen ähm, Heizkostenbetrachtung hinzu. Und heute sind wir in dem Bereich, wo es um das Thema Nachhaltigkeit, Energiewende und Klimaschutz geht. Und da müssen wir für unsere Kunden ganz andere Dinge bereithalten.
0: Ja, und da kommen wir dann äh, auch dann gleich in unser Thema rein, äh, die neue Heizkostenverordnung. Ja, wir stehen also wieder an so einem Punkt, ähm, wo sich einiges ändert. Wir können ja mal so ein bisschen die Gesetzeslage nochmal äh, erläutern. Gerne. Es gibt da ja da auch einen kleinen Fahrplan, so bis 2000, äh, Ende 2026. Ja, was wird sich da genau ändern für mich als Vermieter, was die Messsysteme angeht? Ja, die ganz
1: wichtigen Punkte haben Sie eben schon in Ihrer Einführung genannt. Ja. Mit dem Herauskommen der neuen Heizkostenverordnung jetzt am 5. November dürfen nur noch fernablesbare Geräte eingebaut werden. Was heißt das? Das heißt, das sind Geräte, die die Messdaten aus dem Gebäude heraus funken können. Und für Sie als Vermieter und vor allen Dingen auch für Ihre Mieter bedeutet das, dieses lästige Ablesen, entfällt in Zukunft. Also, das heißt, sich einrichten, dass man da ist, wenn ein Abrechner zu Ihnen nach Hause kommt und die entsprechenden Messwerte aufnehmen will, das muss nicht mehr der Fall sein. Ja. Das ist nicht von heute auf morgen getan und deshalb gibt es diese Frist, die Sie eben auch äh, erwähnt haben, nämlich bis zum 1.12.26. Und im Grunde ist das jetzt auch wieder ein ganz spannendes Bild zwischen uns beiden. Also, Sie als der Vermieter und ich als ein Dienstleister, der Sie dabei unterstützen möchte, ein zukunftsfähiges Gebäude zu haben. Wir beide würden uns jetzt überlegen, wie wir den Weg gemeinsam beschreiten, um einerseits Ihr Gebäude fit für die Zukunft zu machen und andererseits natürlich auch die regulatorischen Voraussetzungen
0: zu erfüllen. Die Gesetzeslage ist ja so, dass ich bis Ende 2026 noch Zeit habe. Ja, dann meine Frage, gibt es irgendeinen Grund, jetzt schon damit loszulegen? Also
1: etliche Geräte, die Sie in Ihren Wohnungen haben, haben eine Eichdauer. Das heißt, Sie werden unter Umständen auch schon vor 2026 in die Situation kommen, dass Sie sagen müssen, ich muss es austauschen, was mache ich jetzt? Mhm. Und ähm, diese Gelegenheit ist eigentlich sehr, sehr günstig, um zu sagen, Ich richte da mein Gebäude auf die Zukunft ein. Das heißt, wenn Sie im Jahr 2023 oder vielleicht auch 2022, je nachdem, was für ein Gerät Sie haben, in eine solche Eichpflichtverlängerung kommen oder in eine Eichneuausrüstung kommen, dann können Sie natürlich schon zukunftsfähig investieren. Dann haben Sie dieses Thema nicht mehr. Also die Eichdauern sind ja auch verlängert worden. Das ist jetzt auch ganz frisch. Das waren mal fünf Jahre Mhm. ähm, und sind jetzt sechs Jahre einheitlich. Also insofern sind wir mit 2021 im Grunde jetzt überall schon
0: dabei. Alles, was ausgetauscht werden muss, sollte man zukunftsfähig austauschen. Ja, woher weiß ich das? ähm, Was für eine Eichfrist meine Geräte haben? Also ich weiß das zum Beispiel nicht. äh, Könnte ich Ihnen gar nicht sagen. Ja. Oder kriege ich da von Ihnen? Werde ich da benachrichtigt? Also wie funktioniert das? Also normalerweise ist das
1: in den Abrechnungen mitvermerkt, aber es müsste auch auf dem Gerät zu erkennen sein. Da steht eben auch das Jahr der Produktion und aus diesem Jahr können Sie dann im Grunde selber hochrechnen und sagen, dann sind es von dem Zeitpunkt an die sechs Jahre und danach muss ich mich dringend kümmern. Ja. Aber das haben wir natürlich als, äh, als ein Dienstleister auch genauso in unseren Unterlagen und würden mit Ihnen rechtzeitig in Kontakt treten und sagen, Herr Steinhauer,
0: mhm. hier müssen wir vielleicht beim nächsten Mal was tun. Ja, gut. Jetzt, was ich auch noch mal fragen wollte, was ich auch gar nicht so genau verstanden habe, ist, welche Geräte oder was muss überhaupt ausgetauscht werden? Sind das nur die Zähler oder auch die Heizkörper? Da sind ja diese Messröhrchen. Also was genau muss alles ausgetauscht werden?
1: Also im Grunde muss alles, was an Messgeräten laut Heizkostenverordnung angesehen wird, ausgetauscht werden. Klingt total technisch. Aber Sie haben eigentlich schon ein super schönes Bild gebracht. Also wenn Sie Heizkörper in Ihrer Wohnung haben, dann haben Sie normalerweise so kleine Messgeräte auf den Heizkörper. Genau. Diese Geräte gibt es von das berühmte Röhrchen, was Sie gerade ähm, erwähnt haben, das ist von ganz früher sozusagen, aber hält bombenfest, ja. bis hin zu Geräten, die heute eben auch schon ihre Messwerte funken können. Die funken das dann zu einer Sammelstelle im Gebäude und von dort aus kann es weitergeleitet äh, werden. Also diese Geräte wären es beispielsweise, wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, dann haben Sie sogenannte Wärmemengenzähler. Das heißt, die sind jetzt nicht irgendwo sichtbar in den Wohnräumen untergebracht, sondern da, wo die Verteilstation ihrer Fußbodenheizung ist. Und dann kommt das Thema der Warmwasserzähler natürlich noch hinzu. Die sind ab nunmehr auch mit eichpflichtigen Geräten auszutauschen. Das sehen Sie dann normalerweise sind vermutlich Geräte in Ihrem Badezimmer oder in Ihrer Küche, je nachdem, wie die Warmwasserversorgung ist. Und die werden dann auch auszutauschen. Und das ist vielleicht nochmal so ein ein Thema. Warmwasserzähler treten immer dann auf, wenn ähm, sie eine zentrale Warmwasserversorgung haben. Wenn sie zum Beispiel einen Durchlauferhitzer haben oder so so eine Heiztherme, die in ihrer Wohnung untergebracht ist, dann erzeugen sie sozusagen das warme Wasser in dieser Einheit und dafür muss nicht zwingend ein entsprechend funkendes Gerät aufgestellt werden, weil die Kaltwasserzähler anders betrachtet werden. Mhm. Aber die beiden oder alles, was mit Wärme zu tun hat, kann man so als Daumenregel sagen, das muss ausgetauscht werden. So
0: Ja, das heißt, also hört sich ja dann doch ähm, für mich zunächst mal nach Aufwand an. Äh, muss man in alle Wohnungen rein, äh, muss sich die Mieter informieren. Ja, w- wer macht das genau? Machen Sie das, wenn ich das äh, mit mich an Sie wende? Das würden wir für Sie machen.
1: Also Mhm. wir würden gemeinsam überlegen, was sind die Maßnahmen, die Sie in Ihren Gebäuden anbringen können und was wollen Sie davon umsetzen. Und dann würden wir für Sie sozusagen in die Bütt gehen, wie der Rheinländer sagt, und mit Ihren Mietern die entsprechenden Termine abstimmen und die entsprechenden Baumaßnahmen durchführen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da nichts kaputt machen müssen, sondern dass man neue funkende Geräte in bestehende Strukturen hineinbauen kann. Gegebenenfalls muss man eine kleine Anpassung machen, aber man muss jetzt nicht die Sorge haben, dass ähm, das Gebäude insgesamt mit größeren Baumaßnahmen überzogen wird. Und äh, zum Schluss würden wir äh, Ihnen dann die Anlage zur Abnahme übergeben. Also im Grunde hätten Sie mit Ausnahme Ihrer grundsätzlichen Entscheidung der Ausrüstung keine weiteren
0: Belastungen. Ja, die Kosten, wie sieht das aus, also wie hoch sind die, wie werden die genau ermittelt? Im Grunde
1: bleibt alles beim Alten. Sie haben, wenn Sie ein Gerät, ein Messgerät für die Erfüllung der äh, verbrauchsabhängigen Erfassung von Wärmeleistungen einbauen, dann hat das einen gewissen Preis. Dieser Preis ist je nach Ausstattung und von, im Grunde muss man natürlich auch sagen, von Anbieter zu Anbieter unter Umständen unterschiedlich. Mhm, Der ist, wenn ein Funkmodul mitverarbeitet wird, vermutlich ein klein wenig teurer als der Preis des bisherigen Gerätes, ist aber nicht die Welt. Entscheidend ist, dass die Kosten für das Messgerät im Rahmen der Betriebskostenverordnung und dort auf den Mieter mit übertragen werden. Also das heißt, Sie als Vermieter dürfen die Kosten dieses Messgerätes, wenn es gemietet ist, auf den Mieter übertragen. Und insofern verändert sich für Sie nichts. Worauf wir gemeinsam achten müssen, ist, dass der Umbau für den Mieter weiterhin tragbar bleibt. Wenn der also jetzt viel, viel mehr bezahlen müsste, dann würde der sich natürlich an Sie wenden und wäre nicht besonders begeistert. Davon gehen wir aber nicht aus, weil das... Also keine riesengroßen Veränderungen sind und der Mieter profitiert natürlich auch davon, Mhm. dass er beispielsweise eben nicht mehr auf den Ableser und dergleichen mehr achten muss. Und wir haben die regulatorische, das heißt die gesetzliche Bestimmung, da können wir eh nicht raus. Also weder Sie als Eigentümer noch wir
0: als diejenigen, die dann für Sie tätig werden und Sie dabei unterstützen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... äh dann ist die ganze Umstellung, Umrüstung für mich dann weitgehend kostenneutral. oder? Das ist richtig, nicht. genau. Ja, hm. das ist richtig. ja dann äh, würde ich ja am, am besten gleich jetzt mit Ihnen hier mich einigen. <lacht> dann könnte ich jetzt loslegen. Ja, also im
1: Grunde können Sie das so machen mit Ihrem Messdienstleister. Sie müssen Folgendes überlegen. Sie haben unter Umständen unterschiedliche Eichfristen und Restlaufzeiten bei Ihren Geräten. Ja, so. Und einerseits wäre es natürlich klasse, wenn wir sozusagen in einem Auswasch die komplette Ausstattung in den Wohnungen Ihres Hauses erledigen könnten. Das könnte aber eine Belastung äh, auslösen, weil das eine Gerät wäre jetzt fällig, das nächste hätte vielleicht noch zwei Jahre und da müssen wir dann Lösungen finden. Normalerweise macht man sogenannte Hochrüstpläne mit den Kunden, dass man gemeinsam verabredet, wann machen wir denn was. Und das ein bisschen auch mit Vorlauf, so dass Sie Ihre Maßnahmen, die Sie gegebenenfalls noch durchführen wollen, mit einphasen können, dass wir den Mieter rechtzeitig informieren können. Und dass wir das dementsprechend also für alle Beteiligten mit so wenig Belastung und unwill wie möglich erzeugen können. Also deshalb, wir würden schon darauf achten, dass Sie keinen Nachteil dadurch haben, dass Sie sich jetzt zu einer sofortigen Umrüstung entscheiden, sondern wir würden gemeinsam überlegen, dass wir das für sie so kostengünstig wie möglich machen und damit natürlich auch für
0: ihren Mieter. Ja, oder wäre es besser, wenn ich das äh, zum Beispiel beim Mieterwechsel dann immer mache?
1: Ähm, Das könnten sie tun. Jetzt müssen wir nur ähm, überlegen. Da gibt es Unterschiede zwischen den Wasserzählern und den Wärmemessgeräten. Die Wasserzähler, die messen das Wasser, was da durchgeht, also eine physikalische Einheit. Äh. Ein Wärmemengenzähler oder ein Heizkostenverteiler, der hat so eine theoretische Zähleinheit, mit der er arbeitet. Und wenn wir jetzt einen aus dem System herausnehmen und durch einen neuen ersetzen, dann stimmt natürlich das Gesamtsystem irgendwie nicht mehr. Das heißt, diese Heizkostenverteiler und die Wärmemengenzähler, die sollten wir schon einmal insgesamt auswechseln. Weil ansonsten würde Ihre Heizkostenabrechnung darunter unter Umständen leiden. Das also da
0: wäre meine Empfehlung ganz klar, das einmal in einem Schub zu machen. Mm, mm. Ja und auch das wäre für mich dann kostenneutral oder äh, wie sieht das aus?
1: Das wäre auch für Sie kostenneutral, weil die neuen Geräte, vorausgesetzt Sie würden sie mieten, ja. in der Miete ist auch die Montage Also die Inbetriebnahme heißt das dann komplett mit drin. Mhm. Und so ist es auch in der gesetzlichen Vorgabe geregelt und verhalten sich auch genau gesetzeskonform. Und diesen Betrag, den verteilen wir dann über die Nutzungsdauer. Und das ist auch der Grund, warum Ihnen häufig von einem Messdienstleister lange Vertragslaufzeiten angeboten werden, weil dadurch können wir die Kosten über einen entsprechend langen Zeitraum für alle Beteiligten strecken und damit auch klein
0: machen. Das ist eigentlich so der, der Hintergedanke bei der ganzen Geschichte. Ja, das ist sehr interessant. Ich habe mir nämlich bei Ihnen auch schon mal ein Angebot äh, geholt und das hatte mich gewundert, die langen Vertragslaufzeiten. Das waren, weiß ich nicht, an die zehn Jahre kann das sein mhm. oder acht Jahre. Also, also es waren sehr lange Vertragslaufzeiten und ähm, Gibt es? Ja. das haben Sie jetzt sehr gut erklärt. Das hatte ich nämlich nicht verstanden, also warum ich da jetzt so lange dann mhm. an den Vertrag gebunden bin.
1: Also im Grundsatz kann man natürlich sagen, Jeder Eigentümer kann für sich vollkommen selbst entscheiden, wie er dieses Thema der Heizkostenabrechnung regelt. Das ist seine Pflicht, Mhm. also ist er auch derjenige, der bestimmt. Wir können uns nur anbieten und sagen, wir helfen dir. Mhm. Und bei der Gelegenheit muss man dann zusammen überlegen, was ist das, was am besten passt. Mhm. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich überlegt, für Ihr Haus in drei, vier Jahren eine energetische Sanierung vorzunehmen. So, dann würden wir doch zusammen überlegen, wollen wir jetzt große Investitionen tätigen und einen langen Vertrag machen, wenn Sie dann nachher vielleicht sowieso Dinge ganz anders machen. Also da gucken wir dann gemeinsam drauf. In demzufolge kann es sein, dass eine kürzere Laufzeit in einem Einzelfall für Sie oder für uns alle eigentlich der richtige Weg ist. In allen anderen Fällen ist es ja so, dass wir im Grunde für Sie als Kunden nur eine gesetzliche Pflicht umsetzen und Mhm. damit ist die Vertragslaufzeit, also meines Erachtens, jetzt eher etwas, was Sie schützt, weil Sie da nicht die ganze Zeit gucken müssen, läuft der Vertrag noch, endet der gerade, was ist denn jetzt meine nächste Pflicht, wann muss ich denn was tun? Also bin selber auch Vermieter, genauso wie Sie, und ich habe auch diese langen Vertragslaufzeiten gewählt, weil ich damit einfach sicher bin, mhm. dass die Pflichten, die ich als Eigentümer und Vermieter dann übernehmen muss, tatsächlich auch erfüllt werden. Weil kann man ja immer mal da durchgehen. Ich habe die ganze Technik nicht, um mich davor warnen zu lassen. Und ich verfolge vielleicht auch beruflich jetzt ein bisschen die Entwicklung, aber in der Vergangenheit habe ich das nie so vor Augen gehabt. Da war ich immer dankbar, wenn ich von meinem entsprechenden Westdienstleister die Informationen bekommen habe, guck mal, achte drauf, hier habe ich eine
0: Idee, das können wir machen. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich stehe ja in irgendeiner Weise jetzt vor einer Situation, wo sich sehr viel ändert. Also die Digitalisierung erfasst ja die Gebäude sehr stark. Also wir werden in Zukunft immer mehr Sensoren haben. Und da kommen wir ja vielleicht später nochmal dazu, was sich dann sonst noch auch beim Strom digitalisieren lässt. Aber deswegen bin ich halt so ein bisschen zögerlich und weiß noch gar nicht so genau, wo die Reise hingeht und wo ich jetzt überhaupt anfangen kann. Und das ist so für mich, um um das jetzt mal so persönlich zu sagen, also ich bin da noch in so einer Wartehaltung. Ja, Ja, kann ich gut verstehen.
1: Also die Messdienstleistungsunternehmen müssen sich ja auch alle an die neuen Bedingungen ähm, erst ich sage nicht gewöhnen, aber Sie müssen sie umsetzen. Ja. Weil es war ja wirklich viele Jahre lang in der Diskussion, wie wird das genau aussehen, was wird die neue Heizkostenverordnung auch konkret festlegen. Ja. Eins stellt sich allerdings äh, ganz sicher da, und das haben wir auch schon, ich glaube, wie der ganze Markt vorbereitet, dass wir Portallösungen haben, die unsere Kunden nutzen können. Also wenn wir jetzt doch in der Lage sind und kriegen Messdaten, Verbrauchsdaten über Funk in die Abrechnung hinein übertragen, dann wäre es doch auch klug, wenn wir die Ergebnisse genauso für Sie in einem Portal zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie müssen nicht nach der Post gucken, Sie müssen nicht kopieren, Sie müssen keine Briefmarken draufkleben und dergleichen mehr. Umgekehrt müssen Sie ja dann das, was wir Ihnen zum Beispiel zur Verfügung stellen, auch wiederum mit Ihren Mietern austauschen. So, Und da haben wir auch gesagt, Mensch, wenn wir es doch einmal digital haben, dann können wir doch auch eine Lösung finden, dass die Mieter sich auch direkt einen Einbruch verschaffen können. All diese Themen waren in der Vergangenheit überhaupt nicht Gegenstand der Betrachtung, weil wir zwei hatten zwar einen Vertrag, aber mit ihren Mietern waren wir ja gar nicht verbunden. Und jetzt versuchen wir halt über solche Lösungen für die Vermieter ihre Arbeit so angenehm und so leicht wie möglich zu machen und sie maximal zu entlasten. Meines Erachtens klappt das jetzt eben auch besser, weil diese Begeisterung für Digitalisierung und die Akzeptanz von solchen digitalen äh, Medien mittlerweile riesig groß geworden ist und sich die Kunden, die Mieter oder sie als als unser Auftraggeber eben auch eher schwer tun, wenn sie da die ganze Zeit Berge von Papier von rechts nach links schieben müssen. Und dann können wir das natürlich auch praktisch in einer Art ja, ich nenne das mal so so ein bisschen wie so ein Dokumentenmanagement oder wie, wie, ein, wie ein gemeinsames Archiv für Sie vor, äh, vorbehalten. Dann müssen Sie nicht alles nochmal ausdrucken, lochen, sondern Sie haben es eben immer im Zugriff. Und das sind die Ideen, die jetzt gerade kommen und das ist das Thema Digitalisierung. Mhm. Damit versuchen wir einfach näher zusammenzurücken und auch die Prozesse schneller und transparenter für die, für die Kunden und für ihre Nutzer
0: zu machen, damit wir auf der Qualitätsseite zusammen einfach viel besser werden. Ja, der Sinn und Zweck dieser ganzen Umstellung und der neuen Heizkostenverordnung ist ja, den ähm, Mieter oder den Verbraucher auch zu motivieren, äh, effizienter zu heizen. Er, er kriegt ja dann monatlich Abrechnungen auch. Ne? Richtig. Man hat ja bislang, also lange Jahre waren die nur äh, jährlich und jetzt muss man glaube ich halbjährlich und, und dann äh, bekommen die monatliche Abrechnungen. So ist es. Und das ist für mich ja dann auch die Frage, das hatten Sie ja jetzt so ein bisschen skizziert, wie das alles funktionieren soll. Hm. Das ist ja dann für mich als Vermieter dann auch, äh, stelle ich mir da einen Riesenaufwand vor. Aber da kommen Sie dann ins Spiel und das können Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, wie das dann äh, praktisch aussehen soll, dass der Vermieter monatlich seinen Verbrauch erhält. Ja,
1: gerne. Also der erste Punkt, den Sie eben angeschnitten haben, der ist total wichtig. Dadurch, dass man weiß, was man verbraucht, kann man auch was dazu beitragen, dass man weniger verbraucht. Das haben seit 1980, also als die alte Heizkostenverordnung, die erste, nenne ich das jetzt mal in den 80er-Jahren, eingeführt wurde, ist ja der Verbrauch wirklich nachgewiesenermaßen um ungefähr 12 bis 15 Prozent zurückgegangen. Mhm. Einfach nur, weil man wusste, Holla, das habe ich ausgegeben, Mensch, da muss ich aber mal drauf achten, oder ich bin genau auf dem richtigen Weg. Und es ist ein langer Zeitraum von mit einer Jahresabrechnung, auch genau wie Sie es gesagt haben, und deshalb ist die Hoffnung, die auch der Gesetzgeber hinter dieser unterjährigen Verbrauchsinformationen, heißt das neue Kind, ja als Hoffnung formuliert, wenn der Mieter jetzt wirklich jeden Monat für sich sehen kann, Mensch, wo stehe ich denn gerade? Wo komme ich her aus dem vergangenen Monat? Wie war es vielleicht im vergangenen Jahr? Dann kann ich mich darauf einstellen. Ich merke vielleicht auch viel, viel schneller, wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist. Also wenn zum Beispiel eine Heizung viel zu lange durchläuft, obwohl ich eben den Tag über im Büro bin oder, oder ich sehe das. Ja. Und das hilft natürlich unglaublich meinem Geldbeutel als Mieter und hilft dem Vermieter sehr, wenn es darum geht, die Betriebskostenabrechnung dem Mieter später zu erklären. Wenn er sagt, Mensch, klasse, Miet- Mietkostenabrechnung habe ich bekommen, aber ich habe da noch mal eine Frage, wie ist denn das eigentlich hier mit den Verbrauchskosten, mit dem, mit dem. Auch da sind wir jetzt in der Lage, sehr schnell miteinander durchzugehen und sie ihrem Mieter zu zeigen, guck, hast du bekommen, da siehst du die Entwicklung, Alles. Also kannst du einen Hakenband machen, kannst du sozusagen zusammenzählen. Da haben sie natürlich gesagt, ja, das ist aber dann verdammt viel Arbeit, wenn der Mieter das jeden Monat bekommen soll. Und das sehen wir genauso und das ist auch etwas, was jetzt in den neuen Portalen, die Messdienstleister bereithalten, untergebracht ist, sodass wir im Gegensatz zu früher, wo man gesagt hat, wir fangen mit dem Verschicken von Papier an, das ist sozusagen der Standard, heute eher dahin gehen und alle dazu begeistern wollen, zu sagen, komm, Lass uns mal den digitalen Gedankenaustausch, Informationsaustausch als Standard formulieren. Dann können wir das nämlich sofort auch zur Verfügung stellen und rausschicken und damit auch gleichzeitig noch die Umwelt schonen. Also im Ergebnis, wir schicken das dann monatlich an eine E-Mail-Adresse eines Mieters weiter, wenn er das möchte, oder wir stellen es mit einem eigenen Zugang für den Mieter in unserem Portal zur Verfügung, sodass der Mieter sich da einfach 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche kurz einloggen kann und dann die Dinge sieht, die ihn betreffen. Also weitere Themen zum Haus sieht er natürlich nicht. Er sieht auch nicht, wie es bei seinem Nachbarn gerade zugeht. Das ist Datenschutz, das ist sichergestellt, dass da wirklich nur sein eigenes Thema zum Vorschein kommt. Mhm. Und damit glaube ich, haben die Mieter eine hohe Komfort und können sich informieren, wann sie es gerade auch wollen, sind da vollkommen frei. Mhm. Und sie sind wiederum davon entlastet, dass sie Dinge kontrollieren müssen, eintüten müssen, wegschicken müssen
0: und darauf achten müssen, dass es dann auch rechtzeitig an den Anmieter angekommen ist. Mhm. Da zwei Anmerkungen. Also, erstens mal, die Problematik habe ich durchaus, also dass Mieter kommen und sagen: Hier, warum ist meine Heizkostenabrechnung so hoch? Also, das ist ein Fall, der kommt vor, gar nicht so unoft hm. und das ihm dann äh, zu erklären oder das transparenter zu machen, das äh, finde ich sehr hilfreich und sinnvoll, weil das ein Fall ist, der immer wieder vorkommt und die Mieter sind heute auch viel kritischer und viel besser informiert und viel fordernder. Stimmt. Ja, und dann hört sich das für mich ja schon wieder so an, dass dann die Herausforderung eigentlich bei ihnen liegt, also viel mehr als bei mir, wenn sie dann auch diesen Part übernehmen, die Mieter monatlich zu informieren über Ein Portal oder über über E-Mails oder kann man sich ja technisch viele Möglichkeiten äh, vorstellen. Es fällt uns aber
1: leicht, wenn wir beide, also Sie als unser Auftraggeber als Vermieter und wir als Ihr Dienstleister abgestimmt sind, weil im Grunde haben wir ja die Adresse Ihres Mieters, weil wir für diesen Mieter eine Heizkostenabrechnung zum Beispiel irgendwann mal vorbereiten. Mhm. Dann können wir ihm ja auch unterjährig Informationen zur Verfügung stellen. Genau. Wir beide müssen uns dann darüber einig sein, dass der Mieter sagt, okay, du meine E-Mail-Adresse beziehungsweise ja, ich logge mich in das Portal ein und dann ist das prima. Und da investieren also wir in unserem Hause wirklich sehr, sehr, sehr große Beträge in unsere IT, weil wir das alles neu bauen, weil wir jetzt eben eine komplett kundenorientierte
0: Struktur aufbauen. Ja, das ist auch interessant. Also wie ist da der Stand der Dinge? Also äh Sie sagen, Sie bauen das auf. Also wann ist damit zu rechnen, dass das dann auch schon in die Anwendung geht? Oder oder ist es schon in der Anwendung?
1: Also Sie als Kunde können ab jetzt in unseren Portalen von diesen Services profitieren. Also ab dem mit Beginn des neuen Jahres, wenn auch die entsprechenden Pflichten da sind, können wir das zur Verfügung stellen. Ah Die Arbeit, die wir bei uns im Maschinenraum haben, nenne ich das mal, Die kriegen Sie glücklicherweise gar nicht mit und damit sind wir aber auch auf jeden Fall noch bis 2023 beschäftigt. Solange haben wir dafür gesorgt, dass die bisherige IT all das, was wir brauchen, was wir gemeinsam brauchen, auch liefern kann. Danach werden wir aber auch in der Lage sein, noch viel mehr zu liefern, weil wir damit rechnen, das haben Sie eben auch angedeutet. Es wird in der Zukunft ja noch viel mehr geben. Es wird alle möglichen sensorischen Themen geben und da müssen wir ja darauf vorbereitet sein. Ja. Das wollen wir ja gemeinsam für die Mieter auch dann zur Verfügung stellen.
0: Ja, das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt auch hinaus wollte. Also wir haben ja im Haus dann noch mehr Verbrauch, der auch gemessen wird. Vor allem der Strom. Ja, und da gibt es dieses Stichwort Smart Meter Gateway. Ja, können Sie das mal erklären, also was das bedeutet und wie Sie da auch äh, in dem Bereich äh, dann aufgestellt sind? Ja, gerne.
1: Ja, also das Smart Meter, sozusagen ein cleveres Messinstrument, ist für das Thema Strom dann vorgeschrieben, wenn man einen gewissen Mindestverbrauch überschreitet. Also es sind, ähm, per heute sind das 6000 Kilowattstunden im Jahr Strom. Mhm. Das betrifft aber den Sie haben von Ihrem Mietshaus gesprochen, den Allgemeinstrom. Der Mieter entscheidet ja selber, wo er seinen Strom kauft, sondern das ist nur der Teil. Genau. Heißt im Klartext, das gilt eigentlich erst für wirklich große Anlagen. Und dieses Smart Mieter ist deshalb smart, weil es wirklich ganz viele Informationen übertragen kann und damit sogar noch ein bisschen Platz hat, weitere Informationen, zum Beispiel auch die Informationen, die bei uns im sogenannten Submetering, also bei den Verbrauchsdaten, mit drin sind zu übertragen. Das ist ja erstmal eine richtig gute Nachricht. Mhm. Man muss aber wissen, dass dieses Smart Meter Gateway eine sehr komplizierte und umfassende Verschlüsselungs- und Datensicherheitstechnik hat. Und ähm, das wiederum macht das Gerät an sich nochmal etwas teurer und Dieses Datenmanagement muss gemanagt werden, deshalb gibt es eben nicht nur ein Smart Meter Gateway, sondern es gibt auch einen Gateway Administrator und alles, was Sie an Daten über diese Schnittstelle verschicken wollen, muss von diesem Gateway Administrator, das sind eigenständige Firmen, in dieses Datensystem eingepflegt werden. Da muss man also sehr genau überlegen, brauche ich das so und was hilft mir das, wo ist der Nutzen, den ich da ausziehe? Der Hintergrund ist ganz einfach. Strom gilt als kritische Infrastruktur. Und deshalb legt man da die allerhöchsten Sicherheitskriterien dran. Das ist auch fair. Ne? Das kommt sozusagen aus der Gesamtbetrachtung Unser Stromnetz. Wenn das mal irgendwie in die Knie gehen würde, dann wäre aber wirklich Holland in Not. Mhm. Dem will man damit entgegenwirken. Für das Submetering gibt es auch andere Lösungen. Da, also da kann man auch mit dem, mit hohem Datensicherheitsstandard, mit der Einhaltung aller Voraussetzungen, die die Datenschutzgrundverordnung äh, vorsieht, sicher Daten übertragen, müsste nicht diesen aufwendigen Weg gehen. Also man muss sich genau angucken, wann lohnt sich das für Sie als Kunden. Und dann, wenn man das raushält, dann ist es bestimmt eine gute Idee. Ansonsten
0: sollte man es sich
1: äh,
0: wirklich genauer überlegen. Das heißt, das ist eher, eher was jetzt für äh, größere Einheiten, große Wohnungsbaugesellschaften, also für mich als, als privaten Vermieter hier, Mit einigen Einheiten ist das kein so richtig äh, wichtiges Thema derzeit. Ja, also das ist
1: insofern schwer zu beantworten, weil es gibt einerseits die Tendenz, die Schwelle, ab der dieses Smart Meter Gateway äh, montiert werden soll, immer weiter zu zu drehen, also sodass es vielleicht irgendwann auch nochmal 4000 äh, Kilowattstunden sind oder noch weniger. Also wenn wir jetzt, was wir ja eben mal gesagt haben, wir gucken nach vorne, wir wollen ja langfristig was machen, da könnte das ein Thema sein. Und das zweite ist, auch in der Heizkostenverordnung steht eben drin, dass die Datenübertragung im Submetering auch entsprechenden Sicherheitsstandards äh, unterliegen die gegebenenfalls ähm, dann auch weiter erhöht werden. Das heißt, da ist das BSI, also das Bundesamt für Datensicherheit, aufgefordert, zu sagen, das passt so, wie er das macht, oder nee, da muss was ganz anderes passieren. Mhm. Und die Heizkostenabrechner, die Messdienstleistungsunternehmen sind auf beide Situationen vorbereitet. Also das heißt, die Standards der Messgeräte können beides. Deshalb könnte man die Messgeräte auch prima über ein solches smart Meter gateway laufen lassen. Also da macht man nichts falsch, wenn man jetzt das Messgerät in die Wohnung einbringt. Ja. Aber man muss wirklich überlegen, was wollen wir damit erreichen? Eine Idee kann ja zum Beispiel sein, dass man wirklich die Energieversorgung und f- verschiedene andere Themen über eine solche Schnittstelle bündelt. Das wäre ein individuelles Prüfthema. Da müssten wir uns zusammensetzen und genau Ihre Überlegungen und die Bedingungen Ihres Hauses angucken. Und dann würden wir uns das einmal durchrechnen und sagen, ma- würden wir machen, also wenn ich an ihrer Stelle wäre und umgekehrt. Oder nochmal überlegen, würden wir jetzt immer ersten Schritt nicht machen, da würden wir sie beraten. Wir haben eine Gesellschaft, die heißt Blue Metering, mhm. die ist genau auf dieses Thema spezialisiert. Und die haben wir auch außerhalb der reinen Brunata Metrona mit Spezialisten gebildet, damit diese Beratungssicherheit und eine gewisse Neutralität und Professionalität auch in jedem Falle gesichert ist. Also wenn
0: da Bedarf und Interesse besteht, können wir Kunden da weiterhelfen. Ja, ich stelle mir das jetzt mal so äh, praktisch vor, weil der Strom gewinnt ja eine größere Bedeutung, also auch durch die E-Mobilität. Und ich habe gesehen, Sie haben ja auch da in dem Bereich jetzt investiert. Richtig. Also ich habe auch jetzt in in einem Podcast, da ging es auch um Mieterstrom, da hat dann der Gast auch nochmal erzählt, dass heute zum Beispiel Nachtstromheizungen auch wieder interessant werden und ganz anders angesteuert werden. Also der Strom gewinnt eine viel größere Bedeutung und äh, den muss ich auch messen, steuern Richtig. und äh, auch mit der E-Mobilität. Und deshalb stelle ich mir einfach die Frage, ich habe immer mehr Dinge, die ich da messen muss und äh, ist so ein Smart Meter Gateway so die Stelle, die das dann für mich zentral erledigt? Kann man sich das so vorstellen? Also... So ungefähr, wenn Sie große Mengen Strom ähm, verteilen
1: und beziehen müssen, dann brauchen Sie erstens da eine Sicherheit, da passt das dann auch wieder mit dem Standard. Ja. Und ähm, zweitens haben wir einfach eine gesetzliche Pflicht, da können wir nicht lange diskutieren. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in Ihrem Gebäude eine Tiefgarage mit mehr als zehn Stellplätzen hätten und sagen würden, Mensch, ich will tatsächlich E-Mobilität unterstützen und meine Mieter haben mir ganz häufig gesagt, ich will da jetzt was haben, ich kauf mir auch so ein Ding. Ja. Dann werden Sie große Strommengen beziehen. Mhm. Und dann werden Sie das über zumindest so einen Smart Meter als Hauptzähler erstmal laufen lassen. Dann wäre das so ein Thema. Das wäre genau so eine Beratungssituation, wo wir uns angucken. Herr Steinhauer, was sind Ihre Ideen? Oder wie sieht das bei Ihnen im Haus genau aus? Und dann würden wir das gemeinsam aufbauen und Ihnen eine Empfehlung aussprechen. Die können Sie dann auch nochmal an der dritten Stelle neutral hinterfragen. Und wenn wir dann sicher sind, dass wir es das richtig gemacht haben, würden wir es entsprechend umsetzen.
0: Ja, interessant. Aber jetzt hier für mich als eher so kleinen Vermieter wäre der erste Schritt, dass ich erstmal meine äh, Heizungszähler fernablesbar mache. Das wäre der erste Schritt. äh, Richtig, ja. Was für mich jetzt auch irgendwie Sinn macht und äh, wo es auch eine gewisse Notwendigkeit gibt.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wir sollten eben drauf gucken, welche Restmietzeit haben sie auf den bestehenden Geräten, damit sie da nicht irgendwo doppelt zahlen. Ja. Dann machen wir ein sogenanntes hochrüstkonzept also auf die neue Anforderung ausgerichtetes Konzept und stellen dann gemeinsam sicher, dass wir das in ein, in zwei Jahren oder auch sofort ähm, umsetzen. Das können wir also heute überlegen und machen das zu dem Zeitpunkt, wo es dann am sinnvollsten ist und Sie haben aber nichts mehr damit zu tun, was wir das vorher schon besprochen haben.
0: Ja, das hört sich gut an, also ähm, ich denke, das ist auch ein guter Punkt jetzt, zu dem wir gekommen sind und ich habe das auch jetzt besser verstanden. Und finde das interessant. Ich denke, ich werde das auch angehen. Also äh, der der erste Schritt wäre einfach mal zu erfassen jetzt, wie die Laufzeiten sind, meine Zähler, wie die die Eichfristen sind. Ja, wie geht das? Also ich rufe bei Ihnen an und dann kommt jemand vorbei oder oder wie funktioniert das? Genau, Sie Sie könnten uns einfach ansprechen und dann würden wir alles vorbereiten, was wir über Ihr
1: Haus wissen. Und dann gucken wir uns das zusammen an. Dann müssen Sie sich vielleicht gar keine Mühe machen, weil... Würde ja für Sie auch bedeuten, Sie müssen dann mit Ihren Mietern sprechen, würden da nochmal gucken, müssen da was aufschreiben. Klar, das wollen wir nicht, sondern wir haben die Daten, wir müssen das für Sie sowieso tun, dann stellen wir Ihnen das zusammen und entsprechend würden wir dann gemeinsam drüber reden. Also Sie müssen sich da keine Mühe machen, dass Sie nochmal in die Wohnung oder mit Ihren Mietern in den Kontakt gehen müssen.
0: Ja gut, also äh, das war, glaube ich, ein guter Schlusspunkt. Vielen Dank für das Gespräch und für die äh, vielen Informationen. Ich habe da einiges jetzt gelernt und werde dann vielleicht auch den Schritt äh, gehen und meine ganzen Messsysteme mir angucken und sehen, dass ich da auch die neuen äh, Auflagen dann erfüllen werde. Ja, herzlichen Dank, Herr Rolf, nach Köln, hier aus Berlin. (lacht) Ja,
1: Ja, vielen Dank für das Interesse und ich glaube, das ist eben wirklich ein unglaublich wichtiges Thema. Also Klimawandel erleben wir alle. dadurch gibt es eben wirklich auch eine Energiewende. Das heißt, es wird ja wirklich auch Energie zu einem sehr, sehr knappen Gut. Mhm. Und insofern sind wir, glaube ich, gut beraten, wenn wir das alle ganz bewusst für uns steuern und für unsere Mieter eben auch steuerbar machen. Von daher bin ich immer total happy, wenn ich Gesprächspartner habe, wo man eben solche Gedanken austauschen kann und gegebenenfalls auch den einen oder anderen Gedanken äh, austauschen, Anstoß geben kann, da vielleicht auch, dass wir alle mit an einem Strang ziehen.
0: Ja, da haben wir vielleicht jetzt auch einen Impuls gesetzt äh, bei unseren Hörern und bei den äh, Nutzern von unserem Portal. Ja, vielen Dank. Danke auch. Viele Grüße nach Berlin. Tschüss.